0: 经典诵读，唐诗注释。听众朋友，大家好，欢迎收听《唐诗注释》。下面继续为大家介绍唐朝诗人杜牧嘅代表作《山行》。远上寒山石径斜，白云生處有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。山行喺山中旅行，寒山深秋时节嘅山，石径山间小路，白云深处白云缭绕而生嘅地方，指山林当中由高由深远嘅地方。坐因为由于呢首诗以山行过程中嘅景物推移为顺序。描绘出一幅色彩艳丽嘅山林秋色图，表现咗诗人由低落转入热烈嘅情感变化。前两句写远景，将读者嘅视线引入山林深处，勾画出一派淡远缥缈嘅景象；后两句将不力集中于近景。通過满山如火如荼胜於春花嘅枫叶描写森林當中不似春光胜似春光嘅景色，突出咗秋意中嘅春意，與遠方嘅寒山白雲同人家相比，色彩浓艷嘅枫林充滿咗生机与活力，使人心醉之余帶俾人強大嘅生命氣息。再嚟重读一次《山行道夢》杜牧。遠上寒山石径斜，白云生處有人家。停車坐爱風林晚，霜葉紅於二月花。赤壁，折擊沉沙鐵未销，自將磨洗應前朝。春風不与周郎變。铜雀春深所意乔，赤壁系山嘅名称，喺依家湖北省蒲圻县西北嘅长江南岸。山石為赤紅色，因此而得名赤壁。傳说此地系周瑜攻破曹操嘅地方。截击沉沙，斷咗嘅击没入沙中。击系一種將歌與矛合为一体嘅长枪，呢度泛指兵器。未烧，仲未有烧食。张系攞起，前朝指以前嘅朝代。东风不与周郎便，铜雀春心所以乔。讲嘅意思系，如果春风唔俾周瑜提供方便，呢两大美女就会成为俘虏。周郎只系指周瑜，系吴军统帅，吴中地区称佢为周郎。便即系方便，呢度指三国嘅时候，周瑜借助东风喺与曹操军队嘅交战当中取得胜利。铜雀，曹操为晚年享乐而建嘅一个台，故址系依家河北省嘅临漳县，因台上有楼，楼顶立有巨大嘅铜雀而得名。二乔系吴国嘅两大美人，大乔嫁俾咗孙策。小乔嫁俾咗周瑜，呢个系一首咏史怀古诗。开头两句借物喜庆，借折戟引发对历史嘅联想，并以张磨洗认传达对历史嘅心情。后两句用翻案法反说其事，别开生面咁攝取咗东风、周郎、铜雀、春。二桥呢五个意象巧妙咁表露出对历史嘅睇法，强调咗天时嘅重要性，亦赞颂咗善于利用天时取胜嘅周瑜。言外之意，仲有自己不曾得到东风之变嘅感慨。意蕴丰富，耐人寻思。呢首诗运用联想、假设、反跌等多种手法，引出史论，出奇立意，别树一帜。我哋再嚟重读一次：赤壁，杜牧。自击沉沙鐵微销，自将磨洗應前朝。东风不与周郎變，同雀春心所以橋。清明，清明時節雨纷纷，路上行人欲斷魂。借问酒家何處有？木童遥指杏花村。清明系农历二十四节气之一，大約系喺阳历嘅四月五號左右。欲斷雲系指人们忧郁受苦，就好似失魂落魄一般。遥指指向远處杏花村，杏花林深處嘅村庄。清明節系中國傳統嘅節日，呢一日經常系親人團聚、結伴踏青、祭祖扫墓嘅日子。但系呢一首詩卻表現咗詩人只身一人喺旅途中嘅生活片段。前兩句交代咗情景、環境同人物，詩中嘅行人獨在旅途，再加上春雨纷纷不絕，更增添咗行人莫名嘅凄涼与惆怅。後兩句轉而寫詩人有以排遣心中嘅愁水，就向路人询问酒家。喺春雨中，牧童用手指咗指远處嘅一片杏花林，呢個有一幅几咁甜美嘅畫面、啊、詩歌嘅結尾處，余韵無窮，又顯得清新明快。全詩語言通俗明了，用不自如，意境優美。再嚟重讀一次啊！清明，杜牧。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。提宣州开元治水阁，六朝文物草连空，天淡云闲金古同。鸟去鸟來，山色里，人歌人哭水声中。深秋帘幕千家雨，落日樓台一笛風。惆怅無因见范蠡，参差烟樹，五湖東。宣州即系依家安徽省宣城，城中有東晋時所建嘅開元寺。六朝指東吴、東晋、宋、齊、梁、陈。人歌人哭，指喜庆吊丧，指人由生到死嘅過程。范蠡系春秋時楚國人，曾负咗越王勾戰，打敗吴王夫妻，功成之後為咗避免越王嘅猜忌，隐归江湖。五湖、太湖及其相连嘅四個小湖統稱五湖，亦代指太湖。呢系一首懷古诗。首句寫登林览景，勾起咗古今嘅聯想，點名「金古銅」呢個主旨，從而暗示咗自然風物依舊而人事變迁嘅思绪。三四句深化呢種思绪，鸟喺山中飛來飛去，人們世代更替咁居住喺水邊。雖然系寫金，但同時又與古相通。五六句寫咗兩種有代表性嘅景物。一个系深秋时节嘅雨，似乎俾千家万户挂上咗水帘；一个系夕阳笼罩中嘅楼台，傳出咗悠扬嘅笛声。呢个一阴一晴、一朦朧、一明丽嘅景色，自古以嚟就系咁样，又增添咗风物依旧、人世变迁嘅感慨。七八句写诗人，思慕范例，希望能够好似佢咁样淡薄功名利禄。徜徉於山水之中，呢首詩因景生情，因情见理，语調轻快流轉，感情色彩既明朗健爽又低回惆怅，体現出小杜詩拗峭清俊嘅特色。下面我哋再嚟诵读一次《提宣州開源寺水阁》道夢，杜牧：绿朝文物草连空，天淡雲閒金古同。鸟去鸟來，山色里，人歌人哭水声中。深秋帘幕千家雨，落日樓台一笛風。惆怅无因見范蠡，参差烟樹，五湖东。好聽音朋友，今日嘅唐詩注释就到呢度結束，多謝各位收聽，再會。